0: Merhaba. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Türkiye ile Ermenistan arasında bir süredir açıklamalara yansıyan diyalog sürecinin eşiğindeyiz. Taraflar bu süreci temsilci atayarak somutlaştırıyor. Konuğum Ankara Üniversitesi'nden konunun uzmanı Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sürecin teknik boyutu, temasların nasıl olacağına dair ipucu var mı elimizde?
1: Merhabalar, şu an için hala hazırda elimizde detaylar, teknik konuya dair detaylar bilmemiz yok. Ancak e, bu açıklamanın öncelikle bölge üzerinde pozitif bir etki yarattığını belirterek başlamak isterim. Çünkü böyle bir normalleşme uzun zamandır bekleniyordu. Hatırlayacağınız üzere daha önceki dönemlerde özellikle 2009'da işte Zürih'de imzalanan protokoller, yine benzer şekilde 2005'te ortak tarihçiler komisyonu kurulması, önerisi ve benzer şekilde işte futbol diplomasiyle ilgili atılan da bunlar vardı. Fakat bu adımların hiçbiri başarıya ulaşmadan havada kaldı. Benzer bir durum yaşanmaması adına uzun zamandır aslında Ermeni tarafı da, Türk tarafı da bir takım adımlar atıyor. Son gelinen noktada bu normalleşme sürecinde özellikle Ermenistan'da ciddi bir beklentinin olduğunu hatta Rusya'dan bu konuda bir takım taleplerin olduğu, Rusya'da özellikle görüşüldüğü hani ara bulucu ön planda olması noktasında bir takım beklentilerin olduğuna dair haberler haberlerin yansıdığını görüyoruz basın, Ermeni basınla. Bu noktada önemli yani Ermeni kamuoyunun aslında Ermeni halkının da bu normalleşmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu, hazır olduğunu bize gösteriyor. Ee, Türkiye'nin zaten hani bu sürecin en başından özellikle biliyorsunuz 1991 yılında Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Sövjetlerin dağılmasıyla birlikte ee, Ermenistan'ı ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştu. Ee, sonrasında yaşanan Karabağ'daki eee birlikte Türkiye 1993'te sınırlarını kapatmıştı. Bu sınırların kapanmasının ardından bu yaşanan gelişmeler 44 günlük savaş ve Azerbaycan zaferiyle birlikte aslında bölgede takım dinamikler değişti. Bu dinamiklerin değişmesiyle birlikte gerek Türkiye gerek Azerbaycan'ın yapmış olduğu açıklamalar savaşın ardından e, normalleşmeye e, hazır olduklarını gösteriyordu ve barış elini uzatan taraf olduğunu da göstermesi açısından önemliydi. Biz bunu altılı platform önerisinde net bir şekilde gördük. Böyle bir fırsat olduğunu, Ermenistan'da bu fırsatı değerlendirmesi halinde bu süreçten kazançlı çıkacağına dair bir takım açıklamalar gördük. Bu açıdan bu normalleşme süreci önemli diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de bizim, Ermeni toplumuyla Ermeni halkıyla biliyorsunuz bin yıllık ortak bir tarihi geçmişimiz var Osmanlı İmparatorluğu döneminden bakacak olursak konuya. Böylesi bir normalleşme bu toplumlar üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Her şeyden önce zaten ekonomik bir etkisi oldukça ön planda işte başta enerji ve ulaşım. Hatları olmak üzere pek çok hattın e, devreye girmesi, yeni altyapı çalışmalarının e, gündeme gelmesi durumu söz konusu. Bu nedenle e, bu normalleşme sürecinin e, toplumlar ve bölge üzerinde e, pozitif bir etki yaratacağını söyleyebiliriz.
0: Şimdi Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali sona erdirmesi ardından siz Ermenistan halkının savaş ve yoksulluktan bıktığını anlatmıştınız bir podcastımızda. Erivan'daki hükümetin tutumunu bu açıdan değerlendirmek mümkün mü?
1: Bu açıdan aslında önemli çünkü Paşinya yönetimine baktığınızda daha önceki yani Ermenistan'ın yani bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dönemde işte ilk biliyorsunuz devlet başkanı Leventer Petrosyan göreve gelmişti. Leventer Petrosyan daha farklı bir uzlaşmacı, daha ılımlı bir politika izlemişti. Gerek Türkiye'ye gerekse Azerbaycan ve diğer ülkelerle olan ilişkilerde fakat. Levon Perpet Rusya'nın derece deşe bırakılması Ermenistan'da bazı malik gruplar tarafından özellikle de Rusya'nın baskısıyla. Sonrasında Sarkisyan-Koçarya yönetimleriyle birlikte yaşanan sürece baktığımızda ciddi sorunlar yaşanıyor ülkede. Sadece ülkenin içerisinde değil hani komşu ülkelerle yaşanan sorunlar açısından da baktığımızda çok daha farklı bir panorama çıktı ekrana. Fakat Sarkisyan ve Koçarya'nın ardından Paşinyan'ın göreve gelmesi aslında Ermeni kamuoyunda özellikle de bu 44 günlük savaş sırasında Biliyorsunuz günlerce protestolar oldu, işte parlamentoda karışıklıklar oldu, istifa etmek zorunda kaldı ve yeniden seçildi. Yani bu yaşanan savaş sürecinde Paşinyan'ın yeniden göreve gelmiş olması önemliydi. Hatta bu süreçte darbe iddialı ile ilgili ciddi açıklamalar yapıldı ve Türkiye de bu süreçte Paşinyan'ın desteklediğini makul bir şekilde ortaya koydu. Bu açıdan önemliydi fakat Ermenistan'da bazı muhalif gruplar tarafından Paşinyan'ın, bir bakıma aslında Türk dostluğu tırnak içerisinde şeklinde suçlandığını da görüyoruz. Bu da özellikle hani Türkiye ile normalleşmenin olmasını istemeyen bazı gruplar tarafından Karabağ kılığı olarak da bazı kesimler tarafından ileri sürülen ifadeler. Çünkü Paşinyan'ın daha önceki liderlerden farklı olarak hani ülkeye artık barış huzur istikrar getirmek isteyen bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Çünkü hani bu yaşananların 30 yıllık süreçte başta kendi ülkesi olmak üzere bölgeye de istikrarsızlık huzursuzluk getirdiğini gördü ve artık hani bütün denenebilecek her şey denenmişti Paşinyan'a kadar gelinen süreçte ve Paşinyan artık yeni bir sayfa açmanın gerekliliğinin inancında olan bir lider. Bu nedenle Paşinyan farklı bir politika izleyeceğini ve daha e, rasyonalist bir politika izledin daha akılcı bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Bunu sadece Türkiye ile ilişkilerde değil, Azerbaycan ile ilişkilerde de benzer şekilde diaspora ile olan ilişkilerde de bunu görebiliyoruz. Ucu söyleyilen ile olan ilişkilerde de net bir biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla Paşinyan yönetiminin daha ermenin hani, yani toplumun ihtiyacına cevap verecek adımlar atabileceğini söyleyebiliriz. Peki bu normalleşme
0: bölge halklarına da epey fırsat sunacak değil mi?
1: Normalleşme kuşkusuz e, tüm bölge halkları üzerinde etkisi olacak ama sadece bölgesel değil ben küresel etkileri de olacağını inanıyorum. E, bir kere normalleşmenin Karabağ sorunuyla 44. Savaşı'nın ardından e, zaten Ermenistan'da bile şöyle bir ifade artık yani Paşinyan'ın kendisinin bizzat yaptığı açıklamalar vardı hani buyurun gelin kendiniz savaşın işte böyle bir ortamda yani işgal ettiğiniz topraklarda veya madem işgal ettiğiniz orada neden hani bir İşi şey inşa etmediğiniz işte gerek konut anlamında gerekse altyapı veya diğer alanlarda. Yani herkes orada kalıcı olmadığının farkındaydı aslında bu işgal edilen topraklarda. Dolayısıyla e, Ermenistan'da zaten hani bunu öne süren belli bir ekip vardı. Karabağ Klanı olarak e, adlandırdığımız e, aşırı e, milliyetçi bir grup. Dolayısıyla bunlar yeni süreçte daha... E, yani pasif olacaktır eskiye oranla. E, halk tabii ki normalleşimini istiyor Çünkü Ermenistan'da biliyorsunuz ciddi bir ekonomik Darboğaz söz konusu, diaspora'nın ciddi bir etkisi var. Bu yeni süreçte yavaş yavaş bu etki kırılmaya çalışılacaktır Ermenistan'ın ekonomik olarak kalkınmasıyla birlikte. Çünkü malumumuz özellikle de Zengezur koridorunun açılmasıyla birlikte o bölgede altyapı noktasında yeni bir e, süreç başlayacaktır. Ve Türkiye ile ilişkiler, ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte çünkü Ermenistan'da e, Türkiye'ye bakış şöyle bir e, algı var. E, batıya açılan bir kapı şeklinde görülüyor. Bu noktada sınırların açılmasıyla birlikte özellikle sınır bölgelerde yaşayan halkın ticari anlamda, kültürel anlamda pek çok anlamda olumlu bu süreçten etkileyeceğini söyleyebiliriz. Tabi burada Ermenistan'ın da geçmişte yaşananlardan bir ders alması gerekiyor. Özellikle de siyasilerin çünkü bugüne kadar izlenen politikalar herkese zarar verdi ama en fazla da Ermenistan'a zarar verdi. O yüzden daha barışçıl politikalar, daha makul politikalar çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye büyük bir özen göstermesi gerekiyor. Biz bunun sinyallerini de görüyoruz. Nitekim Türkiye'den, Türkiye tarafından yapılan açıklamalarından ardından hemen Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben, Rubinian'ın yanında Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atandığını gördük Ermeni basınında. Hatta Facebook üzerinden yapmıştı bu resmi açıklamayı. Benzer şekilde işte çarpı uçuşların başlayacak olması, sınırların açılacak olması... Bölgeye bambaşka bir etki yaratacaktı diye düşünüyorum. Hatta bunlarla ilgili yapılan bir takım çalışmalar vardı. Yani sınırların açılması halinde bölge üzerindeki ekonomik etkisinin ne olacağını ölçen bir takım e, uluslararası düzeyde yapılmış çalışmalar vardı. Biz bunu kısa sürede net bir şekilde göreceğiz. Umarım bir an önce bu süreç e, hızlanır. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan dönemlerde olduğu gibi akamete uğramaz. Bu hızlanırsa herkesin yararına olacaktır. Yani bu 1915 olayların artık tutuluk kalmamalarının, komşularla barışçıl politikalar izleyerek, barışçıl noktada adımlar atmanın, herkesin yararına olacağının artık Ermenistan'da farkına varır. Çünkü bizim Ermeni toplumda, Ermeni halkıyla herhangi bir sorunumuz yok. Bu kararlar siyasi dediğim gibi, hani yönetimlerin almış olduğu kararlar. Onlar biraz da hani sorunların bu noktaya gelmesine sebebiyet verdiler tarihte. Dolayısıyla yaşananlardan ders alınacağını e, ümit ediyorum.
0: Türkiye bu konuda Azerbaycan'dan bağımsız adım atmayacağını vurguluyor sürekli. Ha, Azerbaycan faktörünü bu süreci analiz ederken nasıl değerlendirmek lazım?
1: E, Azerbaycan faktörü çok çok önemli. Zaten sınırların kapatılmasının nedeni biliyorsunuz işgalde. Bu işgalde bu şekilde Azerbaycan'ın ile sonuçlandığına göre... Kuşkusuz Hani bu masada zaten Türkiye en başında itibaren yer alması gereken bir aktördü. Bu noktada da e, Türkiye ilk yaptığı açıklamada da Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaya da baktığımızda Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde olduğu özellikle belirtildi. Çünkü bu sorunun çözüme kavuşturulması sadece Türkiye'nin insan ilişkiler açısından değil, demin belirttiğimiz gibi bu e, sürecin normalleşimin hem bölgesel hem küresel çatla bir etkileri olacak. Bu gelişmelerden, bu normalleşmeden rahatsız olan bazı ülkeler olacaktır bazı kuruluşlar olacaktır. Keza şu anda bile bazı batılı devletlerin hani süreç içerisinde yer almak için bir takım görüşmeler, bir takım beyanatlar verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın rolü çok çok önemli ama Türkiye dediğim gibi en başından itibaren bu sürecin içerisinde Azerbaycan'ın desteği, onayı ve bilgisi dahilinde hareket ettiği için bu süreç daha sağlam, daha sağlıklı adımlarla ilerleyecektir diyebiliriz. Tabii ki Azerbaycan'ın bu noktada gerek enerji gerekse altyapı ulaşım projeleri noktasındaki rolünde göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Aracısız yürümesi daha işlevsel olur mu sizce?
1: Çok önemli. Yani geçmişte bu züri protokoller, protokollerin havada kalması, futbol diplomasisinin e, başarısızlıkla sonuçlanması, ortak tarihçiler komisyonundan beklenen sonucun elde edilememesi de tabii ki e, bu, bu aracı yani aracının rolünün önemli bir etkisi vardı. Hep şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yani sizin evinizde yaşadığınız bir sorun varsa, bunu buna komşuları dahil etmeden evin içinde kendinizin çözmeniz çok daha herkesin yararına olacaktı. Yani bunu söyleyenlerden bir tanesi de Hrant Dink'ti. Runtink yıllarca yazılarında eserlerinde hep derdi ki bizim hani Türklerle yaşadığımız bir 1915 olaylarımız gibi bir sorun var. Evet ama biz bunu hani Türklerle kendimiz nasıl oturarak çözebiliriz? Ama direk protokollerine baktığımızda yani pek çok Batılı devletin bu sürecin içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla hani bir aracının olması da aslında bence olumsuz etkiliyordu. Dolayısıyla yeni işte artık aracıya ihtiyaç olmadan aracı e, yer almadan böyle bir masada doğrudan sorunun muhatapları Azerbaycan Türkiye Ermenistan masaya oturarak kendi aralarındaki sorunları net bir şekilde makul e, bir çerçevede e, barışçı yollarla çöze kavuşturacaklardır biz bunu zaten sinyallerinde görüyoruz e, özellikle son dönemlerde bu Ermenistan ve Azerbaycan arasında işte esirlerin değişimi ile ilgili e, mayın bölgelerin hani mayınlarla ilgili haritaların olduğu alanlarla ilgili bilginin değişimiyle ilgili alanlarda görüyoruz. Yani bir iletişim var ve bu iletişim doğrudan taraflar arasında yapıldığı için aracı olmadan daha sağlıklı adımlar atıldığını görüyoruz. Bu nedenle bu yeni süreç daha öncekilerden farklı olacaktır diyebiliriz aracısı olduğu için.
0: Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.